0: Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Mit Barbara Bonmann. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bei der zweiten Ausgabe vom heutigen 22. Januar. Ich war im Buchladen in Lana. Aber nicht nur dort. Unterwegs war ich auch in Meran, in der Stadtbibliothek und im Ost-West-Club. Und auf was ich da gestoßen bin, das erfahrt ihr nur, wenn ihr bleibt. Außerdem gibt es heute ein sehr interessantes Interview mit Rammstein-Sänger Till Lindemann und mit Joey Kelly von der Kelly Family. Was die beiden vereint, welches Projekt sie gemeinsam gestartet haben. Dazu mehr in dieser Sendung. Bevor es in den Buchladen nach Lana geht, machen wir aber erst noch ein paar Takte Musik und die kommt jetzt aus Südtirol von Michael Aster.
0: Zeit für Kultur, jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: In der heutigen Ausgabe der Kulturzeit dreht sich vieles um das Thema Lesen. Und da wäre es natürlich dumm, wenn ich mir nicht auch jemanden eingeladen hätte, der wirklich was davon versteht. Die Buchhändlerin Susanna Faltlina vom Buchladen Lana. Und äh, sie bringt uns heute einen Buchtipp mit. Das wird sie übrigens in den nächsten Wochen immer wieder machen. Denn was gibt's Schöneres als Lesen, oder Susanna? Also Lesen, glaube ich, entspannt den Menschen
2: wie kaum etwas anderes. Mhm. Und du hast uns heute was mitgebracht und ich bin jetzt ganz gespannt, was das ist. Ich habe euch heute einen Roman mitgebracht, der im Grunde ein Sachthema behandelt. Das Buch ist geschrieben von Maya Lunde und heißt Geschichte der Bienen und ist im BTB-Verlag erschienen. Das Buch skizziert ein Szenario, China im Jahr 2098. Die Arbeiterin Taub bestäubt von, Hand, von Handbäume, denn Bienen, die gibt es längst nicht mehr. Und mehr als alles andere wünscht sie sich ein besseres Leben für ihren Sohn Wei Wen. Als dieser jedoch einen mysteriösen Unfall hat, steht plötzlich alles auf dem Spiel und das Leben ihres Kindes und die Zukunft der Menschheit ist in Gefahr. Mhm. Und es geht in dem Buch darum, wie alles mit allem zusammenhängt. Und sehr mitreißend und ergreifend erzählt Maja Lunde von Verlust und Hoffnung, vom Miteinander der Generationen und dem unsichtbaren Band zwischen der Geschichte der Menschen und der Geschichte der Bienen. Sie stellt einige der drängendsten Fragen unserer Zeit. Wie gehen wir mit der Natur um und mit deren Geschöpfen? Und welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern? Und wofür lohnt es sich und wofür sind wir bereit zu kämpfen? Mhm.
1: Ganz aktuelles, ganz interessantes Thema, das, glaube ich, auch viele Menschen derzeit beschäftigt, gerade in diesen Zeiten, die ja nun nicht so sind, wie wir uns das alle wünschen. Also ein ganz aktuelles Thema, das in diesem Buch eigentlich aufgegriffen wird.
2: Genau, vor allem auch ein Umweltthema, geschrieben auch für all jene, die sich vielleicht noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben. Einfach und schön zu lesen, aber halt trotzdem ein sehr prägnantes und aktuelles Thema.
1: Mhm. Dieses Buch und viele andere bekommt man bei euch im Buchladen in Lana. Und ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, da es für viele Leute ja immer äh, doch manchmal schwierig ist zu sagen, ich mache mich auf und gehe ins Geschäft. Man kann Bücher bei euch auch online bestellen, genauso wie das bei einem ganz großen äh, Internetriesen der Fall ist.
2: Und ich muss immer sagen, ihr seid schneller. <lacht> Wir sind schneller. <lacht> also wer das Buch vor 12 Uhr vormittags bestellt, der kann es am nächsten Tag um 8 Uhr bereits bei uns abholen.
1: Und dazu muss man wirklich nicht mal das Haus verlassen, da hängt man sich einfach an ein taugliches Gerät unter www.buchladen.it. Da kann man genauso stöbern wie bei besagtem Riesen, kann fündig werden, kann bestellen. Und wie gesagt, also es geht ruckzuck im Buchladen Lana. Unser heutiger Tipp heute von der Susanna und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Susanna, danke. Dankeschön.
0: Zeit für Kultur, jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Der Valentinstag am 14. Februar ist traditionell der Tag der Liebe, an dem sich vor allem Verliebte gerne Geschenke machen und ihre Liebe bezeugen. Liebe muss sich aber nicht nur auf Menschen beziehen, sondern kann auch anderes in den Mittelpunkt stellen. Das tut in diesem Jahr die Stadtbibliothek Meran. Sie hat eine wunderschöne Aktion gestartet und die Koordinatorin Sonja Pircher, die verrät uns heute in der Kulturzeit Näheres darüber. Hallo Frau Pircher, herzlich willkommen.
3: Hallo Frau Bonmann, danke für die Einladung.
1: Frau Pircher, auch Sie feiern den Valentinstag am 14. Februar in der Stadtbibliothek Meran. Sie stellen ihn aber unter ein ganz besonderes Liebesmotto. Wie heißt das denn und wem widmen Sie in diesem Jahr eine ganz besondere Liebe?
3: Also unser Motto im heutigen Jahr äh, heißt Liebe zwischen den Zeiten, Amore tra le rege. Äh, die Liebe hat, wie Sie ja schon gesagt haben, viele Formen. Und wir als Bibliothekare lieben natürlich ganz besonders unsere Bücher. Und wir wissen auch zum Glück, dass es nicht nur uns so geht, sondern viele Menschen lieben Bücher und das Lesen.
4: Mhm.
3: Und die Liebe und das geschriebene Wort sind ja auch immer eng verbunden. Fast jeder hat schon mal im Leben einen Liebesbrief geschrieben oder vielleicht sogar ein Gedicht. Oder in Katalonien zum Beispiel ist es das braucht, dass man am Tag äh, der Verliebten den Frauen eine Rose und den Männern ein Buch schenkt.
1: Mhm, das wusste ich noch gar nicht.
3: Ja, in Barcelona äh, wird das ganz groß gefeiert.
1: Ja. Zu was rufen Sie denn jetzt Ihre Besucher und Besucherinnen ganz genau auf?
3: Also die Teilnehmer an dieser Aktion äh, sollten äh, ihre Liebe zum Lesen oder zu Büchern oder vielleicht sogar auch zur Bibliothek, wer weiß in irgendeiner Form zu Papier bringen. Mhm. Sie können dabei zum Beispiel einen Text verfassen, wie zum Beispiel ein Gedicht oder eine kurze Geschichte oder vielleicht auch einfach nur einen kurzen Satz, wo man erklärt, warum einem das Lesen am Herzen liegt oder vielleicht auch einfach nur eine Erinnerung aufschreiben, die man mit dem Lesen verbindet, die einem irgendwie noch gut in Erinnerung ist. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht so das Zeug zum Schreiben hat, dann kann man vielleicht auch was zeichnen oder malen oder ein Foto machen. Das heißt, jeder kann wirklich sein besonderes Talent einbringen. Mhm. Und äh, es können auch wirklich alle mitmachen, Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene. Es gibt kein Alterslimit.
1: Mhm. Also wer in der Lage ist, kreativ zu werden, darf das, egal wie jung oder alt. Ganz genau. Wie sollte das Ganze denn aussehen? Soll das ein DIN A4-Blatt sein oder soll das ein schönes Schmuckblatt sein, ein Foto?
3: Also da lassen wir den Teilnehmern wirklich komplett freie Hand. Jeder kann da auswählen, was ihm am besten zusagt. Wir wollen da der Fantasie überhaupt keine Grenzen
1: setzen. Mhm. Und was macht man dann jetzt, wenn man seinen Beitrag fertig hat?
3: Also in der Stadtbibliothek am Rennweg oder auch in unserer Zweigstelle in Sinich äh, findet man an der Ausleihe jeweils eine Box. Da kann man dann sein Werk einwerfen. Äh, wenn es jetzt zum Beispiel eine Zeichnung oder ein Foto oder ein anderer Beitrag ist, den man nicht gern knicken möchte oder ähm, wo man Angst hat, dass es beschädigt wird, dann kann man die Sachen auch direkt bei den Bibliothekaren in den Büros abgeben. Mhm. Das ist auch kein Problem. Wichtig ist halt auch, dass man einen Namen und eine Telefonnummer und eine Mailadresse angibt.
1: Ja. Und was geschieht dann mit diesen gesammelten Beiträgen bei Ihnen im Haus?
3: Also wir haben dann hier so eine kleine interne Jury. Und äh, unser Wunsch wäre der, dass dann irgendwie so viele Beiträge zusammenkommen, dass wir in der Stadtbibliothek rund um den Valentinstag herum eine kleine Ausstellung machen können. Mhm. Und wie genau die dann ausschaut, hängt dann aber hauptsächlich von der Acht und der Werke ab, die wir bekommen werden von unseren Lesern. Ja.
1: Und gewinnen kann man auch noch, was habe ich gesehen. Ja, das
3: stimmt. <lacht> ähm, zu gewinnen gibt es für drei Teilnehmer äh, jeweils ein Notizbuch unserer Bibliothek und einen Büchergutschein. Super. Aber unsere Jury, das muss ich auch sagen, legt da jetzt den Schwerpunkt nicht unbedingt auf äh, den künstlerischen Wert oder literarischen Wert, sondern mehr auf die Originalität und äh, das Kreative. Das kann sich also wirklich jeder getrauen mitzumachen.
2: Mhm.
1: Diese Valentinsaktion in der Stadtbibliothek und auch in der Zweigstelle Meran, die ist ja bereits am 15. Januar gestartet. Bis wann hat man denn Zeit, seinen Beitrag noch abzugeben, Frau Pircher?
3: Also Zeit hat man noch bis zum 31. Januar. Und der Valentinstag fällt ja heuer auf einen Mittwoch. Mhm. Das heißt, in der Woche um den Valentinstag herum werden wir dann die Sachen bei uns in der Bibliothek ausstellen.
1: Super. Ja, dann kann ich eigentlich nur alle aufrufen, mitzumachen und auf kreative Weise der Liebe zum Buch und zum Lesen Ausdruck zu verleihen. Nehmt euch ein bisschen Zeit und lasst andere an eurer Begeisterung für Bücher teilhaben mit euren Werken. Liebe zwischen den Zeilen. Das ist eine wunderschöne Aktion der Stadtbibliothek Meran und der Zweigstelle Sinnig. Ich bin schon ganz gespannt, was man am Valentinstag oder um den Valentinstag Warum dann in der Bibliothek an Beiträgen zu sehen bekommt. Frau Pircher, Ihnen vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen in den nächsten Tagen überquellende Valentinskästen in beiden Bibliotheken.
3: Ja, danke schön und danke auch, dass wir das bei Ihnen hier präsentieren durften.
1: Aber gerne und gerne auch wieder etwas anderes, Frau Pircher. Danke schön.
0: Zeit für Kultur. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Die Kulturzeit führt uns heute auch zu einem Culture Melting Pot in Meran, genauer gesagt in die Psairagasse in der Altstadt. Und jetzt ahnen vermutlich viele schon, was kommt? Genau der Ost-West Club. Der hat sich ja längst einen Namen gemacht und ist fest verankert im Kulturgeschehen Merans. Hier finden Theater und Konzerte, Lesungen, Poetry Slams, Tanzabende, Debattierclubs, Kunstausstellungen und vieles, vieles mehr statt. Der Ost-West Club hatte seine Tore für eine kurze Winterpause bis Mitte Januar zwar geschlossen, aber jetzt geht's schon wieder längst. Voll zur Sache. Und was es in den nächsten Januartagen noch so alles geben wird, das verrät uns Vorstandsmitglied Thomas Kobler. Der ist nämlich der Verantwortliche für das jeweilige Monatsprogramm im Ost-West und hat jetzt bunt gemischtes Kultur aus allen denkbaren Ecken bis Ende Jänner im Angebot für uns. Hallo Tom, grüß dich.
5: Hallo liebe Barbara, grüß dich.
1: Tom, schauen wir auf Montag, den 29. Januar, denn da habt ihr was Tolles im Angebot.
5: Immer am letzten Montag des Monats findet das ribert café bei uns statt. Da geht es darum, dass man alte, kaputte Gegenstände zu uns bringen kann. Dann wird der Ost-West-Club ein wenig umgebaut. Also es gibt keine Konzertbühne, sondern der Ost-West-Club wird eine kleine, große Werkstatt mit vielen fleißigen Handwerkerinnen und Handwerkern. Wir haben einen Radelflicker bei uns, wir haben eine Schneiderin bei uns, einen Tischler, einen Elektrotechniker, einen Computertechniker. Und ähm, all diese lieben Menschen ähm, werden sich darum kümmern, Gegenstände eben, die kaputt gegangen sind, die aber noch natürlich reparierbar sind, zu reparieren, wieder neu herzurichten und äh, das Ganze dient dazu, ein wenig ähm, unserer Wegwerksgesellschaft entgegenzuwirken und ähm, ja, bevor man irgendwas frühzeitig wegschmeißt und sich dann was Neues holt, ähm, das Ganze repariert äh, und wir freuen uns immer sehr darauf. Äh, Florian Mayer ist der Verantwortliche für, für diesen Programmabend und Seit insgesamt zwei Jahren findet das jetzt beim, bei uns im ost club statt. Das ist eine Initiative, die eigentlich weltweit existiert, wie vor circa zehn Jahren in, in Amsterdam gegründet wurde und mittlerweile Verbreitung über ganz Europa, über die ganze Welt gefunden hat. Und wir waren vor zwei Jahren die erste Initiative, die das ähm, in Italien gemacht hat. Und mittlerweile gibt es aber nicht nur uns als Repair-Cafés äh, in Südtirol, sondern es gibt mittlerweile auch ein Repair-Café in Neumarkt, in Eppern und in Brixen. Und es freut uns sehr, dass wir da sozusagen ein wenig äh, Pionierarbeit leisten
1: konnten. Ja, und ich muss sagen, die Holländer haben immer wieder gute Ideen. Ne? Von ja, denen genau. ging das ja aus. Also das heißt, mein Dampfbügeleisen, das zurzeit nicht mehr dampft, könnte ich euch bringen und dann ja. schaut ihr oder euer zuständiger Elektriker, ob es wieder geht. Und genau. wenn meine Lieblingshose einen langen Riss hat und ich zu blöd bin, um den selbst zu flicken, dann könnte ich den auch vorbeibringen.
5: Ganz genau. Und das Ganze ist, ist eben unserer Meinung nach so cool oder ziemlich cool, weil es eben gratis ist. Also die machen das auf freiwilliger Basis. Das Ganze ist Ehrenamt äh, und ähm, wer möchte, kann, kann unseren fleißigen Handwerkerinnen und Handwerkern eine kleine Spende hinterlassen, aber ansonsten muss man nichts bezahlen mhm. und das ist doch eine gute Sache.
1: Und das Ganze bleibt im Kreislauf und landet eben nicht auf diesen unzähligen Mega-Müllbergen, die es auf der ganzen Welt
5: gibt. Absolut.
1: Am Dienstag habt ihr auch was Schönes, wie ich finde. Da darf nämlich gesungen werden.
5: Ja, am Dienstag, ähm, da findet unser Chor Ost-West statt, also das äh, Ganze nennt sich Chor Ost-West, weil wir vor knapp einem Jahr, ja, ist ein Jahr her jetzt, zusammen mit Markus Briert, also der hatte die Idee, mhm. von ihm ging die Initiative aus, die Idee, ein neues, ähm, unkonventionelles Chor-Projekt ähm, zu starten, das sich ein wenig von den herkömmlichen Chorprojekten, die man vielleicht aus Südtirol kennt, abheben sollte. Und äh, mittlerweile ist das zu einem Riesenerfolg geworden. Wir haben ähm, über 50 Mitglieder, die ja. regelmäßig, also das Ganze findet zweimal im Monat statt, am zweiten und vierten Dienstag des jeweiligen Monats, ähm, regelmäßig zu uns kommen und dann gemeinsam trellern, singen, musizieren, Spaß haben. Mhm. Und... Ähm, ganz, ganz eine tolle Sache, weil ähm, jeder kann zum Beispiel seinen Lieblingssong mitbringen oder sagen, ja, ich würde gerne diesen und jenen Song einstudieren und ähm, Markus Bred nimmt sich dann die Zeit und ähm, überlegt sich dann was dazu und ja, dann wird gesungen. Sehr cool.
1: Und ihr nehmt natürlich gerne auch noch weitere Sängerinnen und Sänger auf.
5: Ja, es ist immer um, einfach eine E-Mail an uns schreiben, info.west.it ähm, Wir freuen uns immer wieder, wenn neue Menschen dazukommen. Die einzige Voraussetzung es hier so gibt es, Mitglied zu werden und äh, dann gibt es eine kleine Spesenrückvergütung an den Markus Priet zu bezahlen, mhm. aber der Rest ähm, ja, ist ganz ganz unkompliziert und äh, wir freuen uns über jeden und jede, die zu uns kommen.
1: Und wer Lust hat zu debattieren, der ist auch noch richtig diesen Monat bei euch und zwar am Mittwoch, 31. Januar.
5: Ja, genau, da gibt es ähm, wieder mal einen Diskussionsabend bei uns im West-Club. Ähm, das Ganze, also das Format nennt sich Lampa da Verde. La Lampa da Verde wird von Gabriele Di Luca moderiert. Der lädt sich alle zwei Monate Gäste zu verschiedenen politischen, gesellschaftlichen Themen ein. Und dieses Mal werden wir, wie könnte es anders sein, das Thema ist hochaktuell, über den Doppelpass sprechen. Mhm. Und für diesen Abend hat sich Gabriele Di Luca Sven Knoll von der Südtiroler Freiheit eingeladen. Und Sven Knoll wird mit Luca Fazzi, der äh, an der Universität Trient unterrichtet und sich intensiv mit der Geschichte Südtirols der letzten 100 Jahre vor allem auseinandergesetzt also hat, auch mit der Autonomiegeschichte, zusammensetzen und dann über dieses Thema debattieren. Und ja, es sind immer wieder viele Leute bei uns, die sich für, für gesellschaftspolitische Dinge interessieren und es ist eine gute Gelegenheit, sich, sich über den Doppelpass, die Geschichte Südtirols äh, im Detail äh, zu informieren und auch gerne dann an der Disku Diskussion anschließend teilzunehmen und äh, ja, seine Meinung
6: kundzutun. Mhm.
1: Das ist äh, diesen Mittwoch um 20 Uhr für alle, die sagen, das trage ich mir jetzt mal direkt ein, weil da will ich unbedingt mit dabei sein. Ganz wichtig, Tom, bei euch äh, gilt das Prinzip, einmal Mitgliedschaft fürs ganze Jahr zahlen und dann hat man so rund 160 Veranstaltungen zur freien Auswahl bei euch. Es ist jetzt ein neues Jahr, das heißt, die Mitgliedsbeiträge werden gerade wieder erhoben, oder?
5: Ja, ich sind äh, mittlerweile schon ein wenig mehr Veranstaltungen, also äh, allein im Jahr 2017 haben 200 verschiedene Veranstaltungen. Ihr seid ja irre. Ja. <lacht> wir geben uns Mühe.
1: Wahnsinn, toll. Und
5: ähm, Allein für diese 200 Veranstaltungen, wenn man Anfang des Jahres in den Club kommt, die Mitgliedschaft beantragt, man zahlt äh, läppische 15 Euro ja. und kann dann an diesen 200 Veranstaltungen teilnehmen. Egal, ob das dann Diskussionsabende, Theaterabende, Spieleabende oder Konzerte sind. Äh, anschließend ist jeder Besuch, jeder Eintritt gratis. Man muss nichts mehr dazu zahlen. Ja, wir freuen uns immer wieder, wenn, wenn neue Menschen äh, Mitglied beim west club werden und sich an unserem Programm, an unserem Tätigkeitsprogramm freuen Und äh, ja, es ist wieder losgegangen, eine neue Saison, ein neues Jahr startet und äh, hoffentlich kommen wieder viele Menschen zu uns und haben Freude daran, was wir an Kultur, an Verschiedenem so, so anbieten.
1: Ja, also für 15 Euro aus 200 Veranstaltungen frei auswählen zu können, das ist unschlagbar. Also da seid ihr absolut federführend. Und so wenige Mitglieder habt ihr ja gar nicht, ne?
5: Ja, Ende des Jahres, mit Stand 31. Dezember, haben wir 5.500 Mitglieder gehabt. Das sind eigentlich genau, waren es 5.551 Ja. Und äh, das war wieder ein neuer Rekord, wir ja. haben die Mitgliederzahl nochmal um über 1500 Menschen nach oben schreiben können im Vergleich zum vergangenen Jahr 2016 und es freut uns und es ist ein guter und wichtiger Beweis dafür, dass der ost club wird, die Menschen Freude an Kultur haben, dass die Menschen Freude an Kommunikation haben und wir finden es cool und hoffen, dass es so weitergeht.
1: Und Tja, dann kann ich jetzt nur noch zu allen sagen, geht in den Club, beantragt eure Mitgliedschaft für das Jahr 2018 und äh, dann nix wie rein in ein bunt gemischtes Jahr. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr euch natürlich auch noch im Internet tummeln unter ostwest.it oder auf Facebook, da findet ihr alles, was ihr wissen wollt. Und Tom, wir hören uns dieses Jahr sicherlich öfter in der Kulturzeit. Würde mich zumindest
5: freuen. Ja, Barbara, du kannst dich immer gerne melden. Also wir freuen uns immer, wenn du zu uns kommst, wenn, wenn wir von dir hören. Ähm, jeder ist willkommen im USW-Club. Wir freuen uns wirklich, wenn es wieder neue Menschen gibt, die wir mit unserem Programm erreichen können. Ähm, wir sind auch drauf und dran, hoffentlich diesen Frühjahr verkünden zu dürfen, dass wir ähm, alsbald eine neue Location bekommen. Ähm, ins Versalio-Gebäude, ähm, Nähe Bahnhof umziehen werden und endlich dann noch mehr Kulturprogramm und zu noch längeren Öffnungszeiten Kultur anbieten können. und ähm möchten dieses Projekt gemeinsam mit dem Sportclub Meran, mit dem ASM Meran, der Gemeinde Meran, der Provinz Bozen realisieren und unseren vielen Mitgliedern Unterstützern und sponsoren. Und ähm, das ist so ein weiterer Meilenstein, auf den wir uns ziemlich freuen. Und ähm, ja, und wir sind noch lange nicht am Ende.
1: Davon gehe ich auch nicht aus. Tom, danke dir für heute und bis bald.
5: Danke dir, liebe Barbara. Ciao.
0: Zeit für Kultur. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Jetzt habe ich noch was ganz Besonderes hier bei uns in der heutigen Kulturzeit. Till Lindemann, der Sänger der Band Rammstein und Joey Kelly, Mitglied der Kelly Family und Extremsportler. Auf den ersten Blick passen diese beiden Männer nicht unbedingt zusammen. Aber sie sind beide sehr gut befreundet und sie haben gemeinsam ein ganz besonderes Abenteuer gewagt. In einem schmalen Kanu haben sie nämlich den Yukon bezwungen, den gewaltigen, eisigen Fluss, der von Kanada nach Alaska fließt. Entstanden ist dabei der der Bildband Yukon, mein gehasster Freund. Mit Momentaufnahmen der Reise, Gedichten und natürlich vielen Fotos der einzigartigen Landschaft. Und über das Buch und ihren Abenteuertrip der etwas anderen Art spreche ich jetzt mit Till Lindemann und Joey Kelly. Hallo ihr beiden.
6: Hallo. Hallo.
1: Zu zweit auf einem kleinen Kanu inmitten der Wildnis in eisigem Wasser. Wie lässt sich so ein Erlebnis denn am besten für euch zusammenfassen?
6: Wenn man sich für Natur und Abenteuer interessiert, ist... Der Yukon, Alaska, Nordamerika, einfach eine von den Zielorten, die man sich als Abenteuer wir, für freut. Weil es einfach so, wie man sich das vorstellt, endlose Landschaften, Bären, Elche, keine
4: Menschen, eine gewaltige Natur, ist einfach ein Traum.
6: Kommt
1: man da etwas zur Ruhe?
4: Zur Ruhe gekommen sind wir nicht. Wir haben wenig geredet, sag wir so. Aber Ruhe war das nicht. Wir mussten schon ordentlich rudern, um vorwärts zu kommen und hatten mit ein paar Problemen auch zu tun. Aber im Großen und Ganzen, es ist ruhig dort, ja.
1: Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, den Trip auf dem Yukon zu machen?
4: Till wurde ursprünglich halt in
6: Russland und äh, ich habe den Till vorgeschlagen, ob der sich das vorstellen kann, dass wir das anstatt in Russland in den USA, also in Kanada und äh, Alaska machen. Mhm. Und das er heißt, sagte, warum nicht? Und so kam das eins zum anderen, haben wir es geplant. Und dann lief das äh, super, ja, und das, das, das war die Idee. Also gemeinsam
4: entschieden, dass wir halt in Alaska halt durchpaddeln. Das hat ein Freund von mir auf der Lena gemacht, also in Russland. Und äh, das geht komplett um Selbstversorgung. Also das Essen selber, schießen, pflücken, was auch immer. Und äh, von A nach B zu kommen, ohne Hilfsmittel, also nur durch eigene Körperkraft. Also jetzt nicht ein komplettes Survival-Training, aber auf jeden Fall so unabhängig wie möglich jetzt von... Ja, von diesen ganzen Geschichten, die man sonst kennt. Also ohne Supermarkt und einkaufen und zwei, drei Wochen aufs Minimal Minimalste runterkommen.
1: So was macht man ja nicht mal einfach eben so von heute auf morgen. Wie habt ihr euch dann darauf vorbereitet?
4: Ein Jahr vorher haben wir angefangen
6: äh, zu trainieren. Jeder für sich. Und dann gemeinsam halt in Deutschland auf verschiedene Flüsse. Insbesondere auch der Rhein. Und das war eine gute, optimale Vorbereitung mit Hilfe von Profis. Leute, die das halt früher als Olympia-Teilnehmer und Siegern gemacht haben. Mhm. Also die Vorbereitung war gut und die Ausstattung vor Ort war auch gut, weil die Tour selbst, wenn man halt Fehlern macht oder was passieren sollte, dann ist es
4: lebensgefährlich. Die eigentliche Herausforderung sind Wellen, die auch auf dem, auf dem Yukon, der fließt eigentlich vor sich hin, aber es können äh, Sturmfluten kommen oder, oder Irgendwelche Regenfälle, die im, im Gebirge stattfinden, die schlagen sich dann als relativ massiver Wellengang da. Und ja. du musst halt äh, mit den Wellen umgehen und musst gegensteuern und gegenlenken. Und das haben wir auf dem Rhein ganz gut gekonnt, weil da extreme Schifffahrt ist. Und die großen Dampfer, die machen fast ähnliche Wellen. Und das, das war eine gute Vorbereitung da.
1: Was hat euch denn auf der Tour jetzt am meisten beeindruckt?
6: Also mich ähm, beeindruckt einfach Alaska, diese Weite. Und äh, der Yukon geht hoch bis an den Polarkreis. Die Strecke, die wir genommen haben, von kurz hinter Dawson City bis tief in Alaska, ist, äh, ist eine bekanntes einmal Naturschutzgebiet, keine Menschen, Natur, so wie man sich das vorstellt, eine ewige Weite, also quasi fast einmal durch Deutschland und ohne dabei halt jemand zu sehen oder keine Häuser, keine
4: Zivilisationen, keine Straßen, nichts. Also richtig mittel in der Natur. Die Natur ändert sich irgendwie. Alle zehn Minuten nach jeder Biegung ist das anders. Ein anderer Horizont, ein anderer Himmel. Also das ist ein permanenter Wechsel in, in, in der Landschaft. Das ist, also das ist sehr beeindruckend. Yeah. Und die Ruhe. Es war eigentlich nur so da das Rauschen vom Fluss. Das war das einzige Geräusch, was so permanent da war.
1: Ihr habt es aber schon angedeutet, es lief nicht immer alles glatt. Was waren denn jetzt die größten Herausforderungen auf eurem Trip?
4: Ja, es war mal so eine Springflut und wir hatten mit, mit relativ hohen Wellen zu tun und mussten dann wirklich äh, ziemlich ackern, dass wir wieder ans Land zurückgekommen sind. Und da war es relativ brenzlig, also das Wasser ist schon in, ins Boot reingeschwappt. Und wenn du kennt das, dann hast du wirklich die Arschkarte, weil du, wenn du schaffst, kriegst du das Boot noch irgendwie mit ans Land, aber das sind... Sechs, sieben Grad da, ist extrem kalt irgendwie und ja. naja, das Gute ist zu wissen, dass man ein Satellitentelefon dort irgendwo eingeschweißt ist, dass man das mit hat, aber trotzdem, das dauert zwei, drei Tage, bis sich da einer rausholt.
6: Äh, ja, der Gefahr ist da, es wird unterschätzt. Es sieht so harmlos aus, aber wenn man da kentert, hat, dann ist das Schiff und wahrscheinlich das ganze Equipment auch weg und man ist komplett sickernass und es ist kalt, selbst im Sommer ist es halt vielleicht. 10, 15 Grad wenn überhaupt und wenn es regnet noch kälter, das heißt, wenn man halt keine Kommunikationsmöglichkeit hat, dann überlebt man nicht.
1: Es ist aber sicherlich auch ein Abenteuer, das man nie mehr vergessen wird und das auch so in einem nachwirkt. Was nehmt ihr von diesem Trip für euch persönlich jetzt mit?
6: Für mich persönlich ist es halt noch ein weiterer Traum in Erfüllung von äh, einer ganzen Sammlung von Abenteuerziele, äh, die ich mir vorgestellt habe, die ich gerne machen würde auch weiter in Zukunft. Und mit Till zusammen als optimaler Partner mhm. war das halt ein starkes Team. Und dann sind wir halt durchgepaddelt. Mhm. Und das Ziel halt in Zeitfenster, die wir uns vorgestellt haben, auch gefinished. Und für mich war das halt genauso oder noch schöner. Das ist wie so
4: wie Kino. Also ich habe äh, eigentlich Lust darauf gekriegt, mehr davon zu machen, also wir gehen wahrscheinlich jetzt äh, nächstes Jahr auf eine andere Reise, vielleicht nach Amazonas oder mhm. sowas, einfach äh, so ein bisschen Blut geleckt irgendwie.
1: Ja, also das habt ihr gerade gesagt, ihr seid optimale Partner gewesen, insgesamt wart ihr ja sehr lange gemeinsam unterwegs, geht man sich da nicht auch irgendwann mal total auf die Nerven in einer solchen Extremsituation?
6: Boah, wenn man sich gut kennt und eingespieltes Team ist nicht, also wir äh, haben miteinander, seit mal, teilweise tagsüber gar nicht gesprochen jeder hat sich um seine Sache konzentriert es hat optimal funktioniert es gab keine Probleme
4: ja, man sollte auf keinen Fall mit einer krasse Strippe sowas machen irgendwie. <lacht> wenn jemand dauernd Mitteilungsbedürfnis hat dann wird das glaube ich schnell öde die ganze Nur wir, wir sind teilweise stundenlang äh, gepaddelt ohne irgendwas zu erzählen oder uns zu, zu sagen irgendwie. sondern haben die Natur auf uns wirken lassen und haben wir natürlich auch so Phasen gehabt, wo wir äh, miteinander gequatscht haben ganz viel, aber in der Regel war das äh, eine sehr schweigsame Sache und der Fokus war halt wirklich aufs Paddeln und aufs Lager aufbauen, Brennholz sammeln, einfach so die ganz normalen Geschichten, die mit dem Sein dort zu tun haben und insofern war Joey wirklich ein idealer Partner, aber ich rede auch nicht allzu viel und allzu gerne. Mhm.
1: Ändert sich denn die Beziehung zueinander, wenn man in so einer Situation äh, zusammen war und diese Situation gemeinsam gemeistert hat?
4: Ganz klar. Nur weil man lernt jetzt, also wir waren sowieso nie so lange zusammen und intensiv. Irgendwie mal ein Wochenende, zwei, drei Tage, maximal eine Woche irgendwo, aber halt nur er und ich jetzt 24 Stunden und auf engstem Raum und na klar, es gibt ein ganz anderes Level jetzt in unserer Beziehung.
6: Ja, man versteht sich blind. Man braucht nicht großartig reden. Man weiß, dass man halt, wenn man halt was vornimmt, macht und dass man sich auf seinen Teampartner, wenn man was angeht, einfach darauf verlassen kann.
1: Der Sänger Till Lindemann von der Band Rammstein und Joey Kelly von der Kelly Family. Ich sage euch beiden vielen Dank. Ich bedanke mich. Der Mythos Yukon in den weiten Alaskas, wo schon Goldgräber ihr Glück suchten, haben sich Rammstein-Sänger Till Lindemann und Extremsportler Joey Kelly auf eine Reise der Extreme gewagt. Den Bildband Yukon, mein gehasster Freund erschienen bei National Geographic mit Naturaufnahmen, persönlichen Bildern und Gedichten von Till Lindemann gibt es natürlich im Hand, Weitere Infos zum Thema gibt es auch unter yukon-bildband.de. Und ich denke, es war mal ganz interessant, die beiden Musiker so ganz anders kennenzulernen. Das war sie auch schon, die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Nächste Woche gibt es natürlich eine neue Ausgabe. Und wenn ihr die ja heute nicht ganz hören konntet, weil ihr was anderes zu tun hattet oder auch keine Lust, eine ganze Stunde zu hören, die Wiederholung gibt es am Sonntag von 11 bis 12,
3: natürlich hier bei uns auf Radio Sonnenschein. Für heute ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.